0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري رحل العبدة من لساني يفقه قولي Amin. Bi hurmeti habibi tel emin. Kâle Allâhu Teâlâ fî kitâbihil-kerîm Estaînzü billâh Yâ eyyühe nâs, innâ khalaknâkum min zekarî ve ültâ ve cealnâkum şûûben ve kabâile liteârafu, اِنَّ اللّٰهَ عَل۪ي مِنْ خَب۪يرِ صَدَقَ اللّٰهِ الْعَظ۪يمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّب۪يُ الْكَر۪يمِ Muhterem Mümin ve Müslüman hanımefendiler, Allah-u Teala her vesileyle, her bir sebeple, vesileyle, vasıtayla çalışmalarımızda davranışlarımızda, gayretlerimizde, faaliyetlerimizde, arzu ve eylemlerimizin her çeşidinde bizleri cümlemizi rızasından ve rahmetinden ayırmasın inşallah. Zira Müslüman olarak bu hususu muhafaza etmek oldukça güçtür. Allah'ın rızasını devamlı olarak Devamlı olarak o rıza ilahiyi kaydetmemek, kaçırmamak, şaşırmamak, aşırmamak, o çizgiyi sapmamak, saptırmamak son derece zor bir hadisedir. İnsanların tesirinde kalmak, çevrenin tesirinde, televizyonun tesirinde, nefsinizin, arzumuzun, keyfimizin, Zevkimizin, çevremizin, ahbabımızın, etrafımızın, yakınlarımızın, arkadaşlarımızın tesirinde kalmaya mahkum bir yapımız olduğu için, insan olduğumuz için, beşer olduğumuz için, şaşırabileceğimiz için, hata edebileceğimiz için, yanlış yapabileceğimiz için Allah'ın rızası, çizgisini sabit tutabilmek, sapmamak, kaymamak, kaçmamak, ayrılmamak çok çetin bir noktadır. Çetin bir noktadır. Buna muvaffak olmak için Rabbimize devamlı dua etmemiz lazım. Bakınız Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün sahabe-i kirama hitaben buyurdular ki, Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var, bu 114 sureden bir tanesinin de adı Sure-i Hud, Hud suresi buyurdular. İşte bu sure yani Hud suresi beni ihtiyarlattı buyuruyor, beni ihtiyarlattı, belimi büktü, saçlarımı ağarttı beni ihtiyarlattı buyuruyor Sure-i Hud. Ne var bu Sure-i Hud'da ya Rasulallah diye sordulan buyurdu ki şu ayet-i kerimedir benim belini büken, şu ayet-i kerimedir beni ihtiyarlatan. فَسْتَخِنْكَ <gülüyor> مَا Ey Rasulüm, ey Muhammed Mustafa'm, ey Nebi-i sana nasıl emredilmişse, sana emredildiği şekilde hangi şey sana vahyedilmiş, emredilmiş, gaye nedir, mana nedir, maksat nedir, amaç nedir, neyse sakın ondan ayrılma, festakim, yani müstakim ol, dost doğru ol. O kaçırılmaması gereken noktaya dikkat et, çizgiye dikkat et, şaşmamaya dikkat et manasına gelen ayet-i kerime, ''Benin belimi büktü, iki büktüm oldum.'' buyuruyor. Bu çok zor bir olaydır. Onun için Rabbimize çok sığınmamız ve etrafın tesirinden Dünyanın, eşyanın, maddenin çekim kuvvetinden kendimizi korumamız lazım. Zaten istesek de istemesek de, ömrümüz nihayete erdiği zaman, ecel geldiği zaman, hayatımızın bize tanınan mühleti, müddeti gittiği zaman, istesek de istemesek de bu alemden, bu eşyadan, bu mekandan, bu meskenden, tezgahımızdan, konutlarımızdan, evlerimizden, köşklerimizden, villalarımızdan, yalılarımızdan, salonlarımızdan, koltuklarımızdan, divanlarımızdan, o süslü, boyalı, cilalı odunlarımızdan, zaten istesek istemesek de ecel geldiği zaman çekilip gideceğiz. Esas çekim kanunu ölümdür. Ölüm öyle bir çekim kanunudur ki, ona çekilmeyen, ben çekilmem, ben gitmem, ben çekilmem diyen hiç fani şimdiye kadar zuhur etmemiştir. Ama esas olan irademizle, huzurumuzla, aklımızla, izanımızla, idrakimizle, şuurumuzla, seçimimizle Allah'ın huzurunu tanımak. onun huzur... İşte bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hakk'ın bize ihtiyacı olmadığı halde Allah'ın haşa insanlar gibi ihtiyacı yok. Biz mesela insanlar muhtacız. İnsan insana muhtaç, insan eşyaya, insan havaya, insan suya, insan ışığa, insan varlığa muhtaç. Ama Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil. Ne insana ne eşyaya ne maddeye, Allah muhtaç değil, muhtaç olmadığı halde, gerekmediği halde neden Cenab-ı Hak günde beş defa bizi huzuruna çağırıyor? Bizi huzuruna çağırmasının sebebini, hikmetini anlamamız lazım. Güneş doğmadan, dünya aydınlanmadan, eşya aydınlığa kavuşmadan, karanlıklar, aydınlığa çıkmadan, tek kelimeyle güneş doğmadan evvel yataklarımızdan kalkmayı, yorganı sırtımızdan atarak, o sıcak yataktan kalkarak, seccadeyi sererek, mümkünse yakındaki bir camiye giderek, güneşten evvel, güneşin doğup da etrafı aydınlatmasından evvel, Bizi huzuruna çağırması, sonra öğlen vaktinde, sonra içinde de, sonra akşamda, sonra gecenin içinde yatsı vaktinde, günde beş defa bizi huzuruna çağırması hiç şüphe yoktur ki çok anlamlıdır, çok manalıdır. Bizi cenan buhak alıştırıyor. Neye alıştırıyor? Dünya'dan ayrılmaya. Eşyadan ayrılmaya, mekandan ayrılmaya, meskenden ayrılmaya, arzularımızdan, heveslerimizden ayrılmaya bizi alıştırmak için günde beş defa bizi huzuruna getiriyor, getiriyor, getiriyor, getiriyor. Bu bir eğitimdir, bu bir alıştırmadır, bu bir antrenmandır, bu bir çalışmadır. Bizi bir gün dünyadan ayrılacağımız olan idrake hazırlıyor. O gün ebedi ayrılışa şimdi bizi irademiz de alıştırıyor. Eşyanın, maddenin, varlıkların, mahlukların, cazimeli, çekici, parlak, cilalı varlıkların çekiminden, cazimesinden bizi ayrı ayrı ayrı günde beş defa huzuruna getirip götüre götüre bizi alıştırıyor. Ey insanlar, siz dünyada devamlı kalacak değilsiniz, oturduğunuz evlerde devamlı oturacak değilsiniz. Emanettir buralar size, bir gün alınacaksınız, bir gün götürüleceksiniz. İyisini şimdiden alışın, ağrınıza gitmeyin, yavaş yavaş bu olaya hazırlanın, temkinli olun, tedarikli olun, eninde sonunda benim huzuruma geleceksiniz. İyisini şimdi iradenizle gelin diye günde beş defa bizi imtihana sokup çıkarıyor, sokup çıkarıyor. Yoksa ne diye bizi huzurla çağırsın günde beş defa? Bu bir imtihandır. İmtihanı kazanmalıyız. Bu fani hayatımız çok fazla değil, çok uzun bir zamana sahip değiliz. Ümmeti Muhammed'in yaş ortalaması 60'tır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz benim ümmetlerimin yaş ortalaması 60'tır diyor. Fazla bir zamanımız yok. 60 yaş fazla bir yaş sayılmaz. Çünkü bu 60 yaşın 60 senenin 15 senesi Çocukluk çağına mahsus bir zamandır. Çocukluk Allahu Teala erginlik çağına kadar biliyorsunuz çocukları sorumlu tutmuyor. Erginlik çağı bazı memleketlerde değişiyor bunun zamanı. Sıcak memleketlerde kadınlar 9 yaşında erkekler 12 yaşında erginlik çağına ulaşabiliyor. Bazı soğuk iklimlerde, bölgelerde, dünyanın soğuk bölgelerinde bu daha da gecitebiliyor. En son 15 yaşını itmar ettikten sonra Allah bu kişiyi ister kadın olsun, ister erkek olsun 15 yaşını tamamladı mı resmen buluğa ermiş kabul ediyor ve onu sorumlu tutmaya başlıyor. 15 yaş kesildir. 15 yaşını tamamladıktan sonra kadınlık halleri görmese bile ay hali olmasa adet görmese bile 15 yaşını tamamladı mı otomatik sorumlu ibadetlerle yükümlü oluyor. Erkekler de 15 yaşını tamamladı mı erkeklik hali olmasa görmeseler bile 15 yaşlarını ikmal etmeleri onların gülüğe erdiğini kesin ifade ediyor. 60 yaşın içinden 15 yaş dediğimiz çocukluk çağını, çocukluk yaşını da çıkartırsanız geriye 45 seneniz kalıyor. Fazla bir zaman değil, fazla bir sermaye değil. O 45 yaşında kesinlikle yapılan araştırmalara göre uykuda, istirahatta, uyuklamada, uyku esnasında, uyuklama esnasında ve biz de istirahat halinde geçirdiğiniz saatleri topluyoruz, 45 yaşın 25'i uykuda ve istirahatte geçiyor. Geriye 20 senet alıyor, 20 senelik zamanın var, faaliyet ettiğin, hareket ettiğin, gidip geldiğin 20, 20 yılın var, bu 20 senenin de yemek esnasında Banyoda temizlik esnasında, af buyurun, tuvalet esnasında harcadığımız saatleri topluyoruz. 5 sene de o tutuyor. 20'den 5'te çıkartırsanız 15 sene kalıyor. 15 yıllık bir ömür sermayemiz var dünyada. Çok zamanımız yok. Onu iyi değerlendirmemiz lazım. Onu çok iyi kıymetlendirmemiz lazım. Allah'ın rızasını ve rahmetini kazanmak için fazla bir zamanımız yok. Çok az bir zamanımız var, sermayemiz var. Onu da esaslı, prensipli, hesaplı, kitaplı, planlı bir şekilde kullanmamız lazım. Yoksa bu alemden ebedi aleme göçüp giderken, hazırlıksız gidersek, ibadetsiz gidersek, tedariksiz gidersek, Vallahi pişman oluruz, hüsran içinde kalırız, ziyan içinde kalırız, zindan içinde kalırız, sonunda hiçbir mazeret de kabul edilmemiş. Böylece bu girişi yaptıktan sonra, bugün üzerinde durmak istediğim konu, önceden düşündüğüm Müslüman hanım kardeşlerime anlatayım, arz edeyim dediğim mevzu vardı, o da İslam'da aile hayatının önemi konusuydu. İslam'da aile hayatının önemi çok önemli. Bugünlerde, hele bu asırda, bu devirde, bu çağda aile hayatı, evlilik hayatı konusu çok önem arz ediyor. Avrupa'nın, Hristiyan dünyanın, Hıristiyan Avrupa'nın şu anda yokluğunu çektiği, kahrolduğu ve artık pişmanlık duymanın fazla fayda getirmediği ve uğradığı o korkunç ailetin aile faciasının çeşitli yönlerini anlatmak suretiyle İslam'da, dinimizde, kitabımızda, Kur'an'ımızda aile hayatına verilen önemi anlatmak istiyordum. Ama zamanımız yeterli olmuyor. Öğlende de erkeklere vazım vardı bu İhmet Sanayi sitesinde. Mübarek kardeşlerim, Ezan-ı Muhammediye on dakika kala geliyorlar. 10 dakikada ben ne anlatacağım? Kürsüye çıkıp, bilmece, çözecek halimiz yok. Bir konuyu alacaksınız, geniş bir şekilde onu açıklayacaksınız. E, geniş açıklamak için geniş zaman lazım. ezana 10 dakika çık kala çıkmış gelmiş, ezan da okundu mu devamlı saatine bakıyor, aman namaz gecikmesin, işimiz var, atölyemiz var, müşterimiz var, çekimiz var, senediniz var, hesabımız var diye ezandan sonra konuşmak ve bazı ı devam ettirmek mümkün olmuyor. Bugün biraz kızdım erkeklere, ezan okunduktan sonra işte 10-15 dakika kadar ezandan sonra Sohbeti devam ettirdim, arkadan birisi kalktı, olur mu canım dedi, ezan okunalı dedi, yarım saat oluyor, böyle vaaz olmaz dedi, işimiz gücümüz var, tek vaazı dedi. Ondan sonra cemaat kızdı, bağırdı, baktım kavga yürütübüyle teskil ettim, adam ayakkabısını aldı, caminin içine bağra bağra, cami terk etti. zaman yetmiyor. E, zaman da olmayınca meselemizi, mevzumuzu, davamızı rahat bir şekilde anlatamıyoruz ve galiba bu zırpla da ömrümüz geçti geçiyor. Cenab-ı Hak millete, memlekete, Müslümanlara eşyadan ve maddeden biraz daha fazla ayrılıp huzur ilahiye bağlanmanın şuurunu Rabbim ziyade eylesin. Bu şuur meselesi. Şuur meselesi. Evet. Bu konuya biraz temas edeyim, vaktiniz kafi gelmese bile bir giriş yapayım İslam'da aile hayatının önemi hususunda bir giriş, bir mukaddime, bir ön konuşma halinde sohbeti başlatayım. Allah nasip ve müessere verse, önümüzdeki perşembe konuyu bütün yönleriyle daha geniş ele almak için fırsat bulmuş olalım. Kardeşler, İslam hanımlar, Kur'an'da dersin başında okuduğum ayet-i kerimede ya اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرِ وَمُنْسَا Yani sizi bir kadınla bir erkekten yarattık buyurması zaten meseleyi hemen açıklığa kavuşturuyor. Demek ki kadınla erkeğin mevcudiyeti, varlıkları hedef itibariyle aileyi hedef alıyor. Aileyi, yani kadın tek başına bir mana ifade etmediği gibi, erkek de tek başına bir mana ifade etmiyor. Ancak kadınla erkek Allah'ın emrine ve hükmüne göre bir araya gelirler, izdivaç ederler, nikah altına girerlerse, işte ailenin temeli atılmış oluyor. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Kur'an'da nikah kelimesi var. Kur'an-ı Kerim evlenme konusunu nikaah kelimesiyle ifade buyuruyor. "Tenkihu ma saade lekum minen Kadınlarla evlenin. Nikaah ifadesini kullanıyor. Bilmiyorum benim dediğim gibi dikkat ettiniz mi? Bizim Türkçemizde ecdadımız diyelim, dedelerimiz, atalarımız, büyüklerimiz bu nikah kelimesini çok güzel bir kelimeyle Türkçeye tercüme etmişler. Türkçeleştirmişler yani. Çok tatlı bir kelimeyle. Nedir o? Nikahlanın. Kur'an-ı Kerim'de nikahlanın diyor. Bizim ecdadımız, atalarımız bunu şöyle manalandırmışlar, evlenin, nikahlanın kelimesini evlenin kelimesiyle karşılaştırmışlar. Evlenmek, evlenmek kelimesine dikkatle bakarsanız kelimenin kökünde bir hecelik bir kelime var. Evlenmek kelimesinin kökü nedir diye sorsam cevabınız ev olması lazım, ev, bakın evlenmek Evlenmek kelimesinin kökünde ne var? Ev var. Ev olmadan evlenmek olmaz. Evlenmek. Yani kelimeyi bakıyorsunuz, araştırıyorsunuz. Evlenmek. Üç hece. O üç hecenin sonundaki iki heceyi atıyorsunuz. Geriye ne kalıyor? Ev kalıyor. Evlenmek len Mekke'nin atın ev kalıyor. Ama ne kadar güzel bir mana. Demek ki evlen, nikahlanmaktan gaye bir eve sahip olup evin içinde bir anne bir baba ve onun çocukları tasavvur edilmiş sokağın dışında, meydanın dışında mahrem korunmuş kapısı bulunan penceresi bulunan, içinde odaları bulunan, kimsenin hariçten tecavüz edemeyeceği, dışarıdan kimsenin saldıramayacağı mazlut, muhafaza edilmiş bir ev nazar itibara geliyor. Evlenmek dediğiniz zaman işte bu ortaya çıkıyor. Demek evet ki İslam, dininiz diyelim, evlenmeyi, nikahlanmayı bir evin içinde bir evin mahremiyeti içinde tasavvur etmiştir. Kadını da, elkeği de bir evin içinde mülahaza etmiş, evin içinde düşünmüş. Ev olmadan görüyorsunuz ki aile olmuyor. Nerede bir aile varsa orada bir ev var. Nerede bir ev varsa orada bir aile var. Evin dışında yani... Tokatta, çarşıda, pazarda, meydanda, panayırda aile hayatı olmaz. Aile hayatı nerede olur? Ev, evde olur. Bundan dolayıdır ki evlenme kelimesi, ev kelimesiyle çok yakın bir mana ifade ediyor. Ama dikkat ederseniz, batı dediğimiz, Avrupa dediğimiz, Hristiyan Avrupa bu anlayışın, bu hikmetin, bu hakikatin dışında bir medeniyet geliştirmiş. Onlarda kadın mümkün mertebe dışarıda olacak. Pazarda, fabrikada, eğlence yerlerinde, erkeklerin arasında, karma karışık bir hayatın içinde kadını tasavvur etmişler. Kadınla erkek, festivallerde, faşiklerde, toplantılarda, törenlerde, çalışma esnasında her türlü münasebetlerle, kadınlarla erkekler karışık ama dışarıda, evin dışında, herkesin gözü önünde, yabancı kabul etmeden, namahrem kabul etmeden, ayıp kabul etmeden, günah kabul etmeden, hudut kabul etmeden, haram kabul etmeden kadın erkek karışık bir hayat tasavvur etmiştir Hıristiyahlar. Onlar da İslam'daki gibi ev tabiri, evlenmek tabiri, evin içinde olmak, evin içinde ahlaka, terbiyeye, hissete, namusa, İslami hayata hazırlanmış bir ev idrahi ve hesabı yok onlarda. Onlar kadını devamlı sokağa çekiyorlar, eğlenceye çekiyorlar zevk sefaya çekiyorlar. Onlar kadını evin içinde değil de dışarıda olmasını, sokakta olmasını, çarşıda olmasını, meydanda olmasını, parklarda, panayırlarda olmasını, her istedikleri zaman kadını bulmayı, bulabilmeyi, arzu maksadıyla kadını devamlı evinden dışarıya çekmişlerdi. Hristiyan Avrupa'nın anlayışında, kadın eğlencenin, zevk sefanın, nefsin arzusunun şehveti icra etmenin bir aleti gibi tasavvur edilmiştir. İslam'da ise kadın evinin içinde anne olarak çocuklarının annesi, kocasının eşi evinde müstesna bir varlık olarak telafi etmiş, evin dışında kadını tasavvur etmemiştir. Onun için nikahlanmanın Türkçesi evlenmek diye tabir ediliyor. Evin dışında evin haricinde, evin dış aleminde kadını mahremiyetiyle bulmak, iffetiyle bulmak, ebediyle bulmak oldukça güç olacağı için kadını mutlaka evinde, evinin mahreminde, evinin iffetinde, evinin içinde, evinin havasında kadını devamlı tasavvur etmiştir. Sokakta kadın mutlaka bir takım gözlerin, bir takım arzuların, bir takım hain bakışların, bir takım eşkıyanın, kötü duygulu, kötü düşünceli insanların izinde, takibinde, göz hapsinde olabileceği için sokaktan çok kadını anne sıfatıyla evinde tasavvur etmiş bulunuyor. Aile hayatı, toplum hayatının temelini teşkil ediyordu. Doğan çocukların annesi babası sıfatıyla temizliğiyle saflığıyla arı ve duru bir mana ifade edecek. Kadınlarla erkeklerin mahremiyetini kaldırdığınız zaman, mahrem namahrem sınırlarını kaldırdığınız zaman kadını erkeği karma karışık hale getirdiğiniz zaman Arada bir sınır, bir hudut koymadığınız zaman neslin sıhhati, doğan çocukların iffeti, sıhhati, nesebi tehlikeye giriyor. Şu anda resmi araştırmalara, resmi dediğimiz devletçe yapılan araştırmalara göre Allah'a yemin ile ifade ediyorum, resmi meslikaya göre söylüyorum, Avrupa'da, Avrupa deyince malum bir sürü devletler var. Almanya, Hollanda, Belçika Fransa, İtalya, Danimarka, İsveç, Norveç vs. Bütün bu Avrupa ülkelerinde dünyaya gelen her çocuğun, üç çocuğun bir tanesinin babası belli değil. Yani Avrupa'da şu anda üç tane çocuk dünyaya geldiyse o üç çocuğun birisi babası bilinmiyor. Yani üçte bir durumuna gelmiştir. Böyle bir zina dediğimiz, babası belli olmayan, o çocuğu doğuran kadın nikah altında değil. Her çeşit erkeklerle temas edebilmiş, bir araya gelebilmiş, düşüp kalkmış, kimlerle beraber olduğu belli değil. Doğurduğu çocuğun babası belli değil, her doğan bir çocuğun birisi böyle bir zina. Avrupa'da, böyle hayat olur mu? Böyle aile hayatı olur mu? Nesebin, neslin, cürriyetin sıhhati anne ile babanın evine sadık olmaları, namahremden korunmaları, haramdan sakınmaları, yabancılarla beraber olmamaları gibi Allah'ın koyduğu bir hayli esaslara riayetle mümkün olabiliyor. Bunun başka şekli yok. Ve maalesef bundan dolayıdır ki Avrupa'da, Hristiyan Avrupa'da, Hristiyan Amerika'da kadın hiçbir zaman kültürlerinde, medeniyetlerinde, ressamlarında, yazarlarında, çizerlerinde, edebiyat eserlerinde okuyoruz, bakıyoruz. Katiliyen kadından gaye annedir, anne olmak şuuru evcud değil. İslam'da. Allah'ın dininde kadın daima anne olarak mütalaa edilmiştir. Kadının hedefi, kadının gayesi, kadının amacı anne olmaktır. Anne olmaktır. Her Müslüman kadının arzusu, heyecanı, hevesi, hebefi anne olmaktır. Anne olmak istemeyen kadının İslam'da hiçbir kıymeti yoktur. Ama anne olmak ister de Cenab-ı Hak kimine çocuk verir, kimine vermez. Kısır olur, doğum yapamaz, bir takım hastalıklar olur, eksikler olur, sıkıntılar olur. Onlar istisnai hallerdir. Çocuk yapamıyor diye fıtraten, yaratılıştan, bedenen, sağlık açısından, vücut yapısından dolayı çocuğu olmayan kadınlar asla kınanamaz, ayıplanamaz, kusur bulunamaz. Allah vermedi vermedi. Kimse bir şey diyemez. Ama asıl temelde, esasta dininizde bir kadının asıl hedefi, asıl gayesi, asıl... niye? Kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Buyurmamışlar mı mübarek hadislerinde? Siz de biliyorsunuz. El cennetü tehde ekdânil ümmehâd. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Hz. Muhammed Mustafa. Cennet cennet. Şakası yok bu işin. Cennet annelerin, dikkat diyorum, kadınların demiyor. Cennet kadınların ayakları altındadır demiyor. Acaba bu kelime dikkatimizi çekmiyor mu? Kadınların ayakları altındadır demiyor, annelerin ayakları altındadır. Bak anne olmak başka şey, kadın olmak başka şey. Anne olacağız. Avrupa'da şimdi kadınların kaçta kaçı anne, anne? Avrupa'da anne yok analık sıfatına, anne olmanın şerefine, anne olmanın manevi huzuruna kavuşmuş kadın, Avrupa'da o kadar az, o kadar az ki ifade edemezsiniz. Anne, aynı bir hadise. Hani mesela Efendimizin bu mübarek müjdesine, cennet annelerin ayakları altındadır, hadis şerifinde, ifade buyurulan, anlatılmak istenen cennete veya o makama, o dereceye, o hedefe ulaşmak için Müslüman kadınlar anne olmak için yarışmışlardır. Aman ben de anne olayım, ben de anne olmanın şerefine erişeyim, ben de anne olmanın makamına yükseleyim çünkü Cenab-ı Peygamber anneleri cennetin de üstüne çıkarmış. Bakın cennet annelerin ayakları altında duruyince cennet aşağıda kalıyor, anne yukarıda kalıyor. Bu kadar yüksek bir makam vermiş. Bunu Hristiyanlarda bulamazsınız. Yahudilerde bulamazsınız. Başka milletlerde bulamazsınız. Başka kitaplarda bulamazsınız. Anneyi bu kadar yükselten başka bir kitap, başka peygamber bulamazsınız. Ama bütün bu dereceler Evin içinde, bakın evlenmek tabirini aklımızdan çıkarmayalım. Evin içinde olacak. Evin mahremiyetinde olacak. Sokakta kadın, çarşıda kadın, efendim festivalde erkeklerin arasında mahrem, mahrem tanımamış, açılmış, saçılmış, boyalanmış, cilalanmış, açık saçık kadınların Anne olması ihtimali fevkalade zararlıdır. Annenin üzerinde Rabbimiz adeta hassasiyet gösteriyor. Annenin üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hassasiyet gösteriyor. Kadınların hedefi anne olmaktır diyor. Kadınların gayesi anne olmaktır çocuk. Çocuğa sahip olmak, çocuğu terbiye etmek, çocuğu ıslah etmek, cemiyete, topluma, millete insan yetiştirmek, insan hazırlamak, insanı edebli bir şekilde ortaya koymak. Bu hususu böylece arz ettikten sonra insanlık tarihine kısa bir baktığımız zaman göreceksiniz ki, insanlık tarihi hepiniz biliyorsunuz Hazreti Adem ile başlıyor. Müslümanların itikadına, Müslümanların inancına göre yeryüzünde ilk insan Hazreti Adem olmuştur. Amenna ve saddakna. Bütün Müslümanlar böyle inanıyor. Ama bu Acaba düşündünüz mü bu hususu, bu noktayı zihnimizde, beynimizde, aklımızda, fikrimizde düşündük mü? Hz. Adem'i ilk insan olarak Cenab-ı Hak yaratmış ama amması var, hemen arkasından Hazreti Adem'e Hz. Havva namında bir eş yaratmış eş Çünkü yalnız olmak, yalnız kalmak, yalnız yaşamak, yalnız bulunmak sadece ve sadece Hazreti Allah'a mahsustur. Yalnızlık Allahu Azim'in şana, eşsizlik Allahu Azim'in şana mahsustur. Hazreti Adem'i Yaratır yaratmaz hemen onun vücudundan, onun dünyasından, onun yapısından, onun çatısından Hazreti Havva namında zevcesini yani nikahlısını eşini beraber hemen yaratmış. Adem ile Havva böylece aile olmuş. Allah bu ikisinin nikahını kıymış. Dikahlarını kıymış. Yeryüzünde demek ki aile hayatı ne zaman başlıyor diye sorulsa aile hayatı Adem ile Havva ile başlamış. Yeryüzünde insanlar başıboş kalmamış. Kadınlar kendi kafasına göre, erkekler kendi sevdasına göre değil. Adem'in peşinden Havva'yı ve ikisini birbirine Cenab-ı Hak evlendirmiş, izdivaç etmiş birleştirmiş ve yeryüzünde ilk ailenin temeli Adem ile Havva ile beraber atılmış. Bakın demek ki insanlık tarihi adeta aile hayatıyla başlıyor. Aile olmadan insan hayatı olmaz. Sokakta rastgele efendim düzensiz, disiplinsiz, nizamsız ve bir nikah olmadan düzen olmadan, sorumlu olmadan, işin bir mekanı, bir menzili, makamı olmadan aile hayatı düşünmek mümkün değil. Anne ile baba, kadınla erkek bir araya gelecek ve bu bir araya gelmiş olmanın semeresi, meyvesi, neticesi çocuk hasıl olacak ve çocuk olunca Anne, kadının adı anne olacak erkeğin adı da baba olacak. Çocuk dünyaya gelir gelmez farkındaysanız kadının kimliği değişiyor. Çocuk dünyaya gelir gelmez erkeğin kimliği değişiyor. Erkek baba sıfatını alıyor kadın anne sıfatını alıyor. Eğer çocuk olmasaydı kadın kadın olarak kalacak Erkek erkek olarak kalacaktı, makamları yükselmeyecekti, dereceleri yükselmeyecekti, puanları yükselmeyecekti. Ama çocuk olunca bakın Allah'ın keremine, bakın Allah'ın verdiği değere, bakın Allah'ın yükseltiği makama ki çocuk doğuran kadın, kadının kimliği değişiyor, anne oluyor, erkeğin kimliği değişiyor, baba oluyor. Ve ikisi birden anne ile baba sıfatını alıyorlar ve Allah katında dereceleri birdenbire çok yüksek bir noktaya ulaşıyor. İslam hukukunda kul hakları diye bir şey var biliyorsunuz. Haklar bahsi var, hak ve hukuk meselesi var. İslam dininde bir Müslüman için anne ile babanın hukuku bakınız öyle bir noktaya yükseliyor ki Allah ve Rasulünden sonra yeryüzünde en büyük hak, anne ile babaya veriyor. Yani sıraya koyacak olursak, bir Müslüman için dünyada evvela, birinci sırada Allah'ın hakları, ikinci sırada Hazreti Peygamber'in hakları. Allah'tan sonra Peygamber geliyor. Niye? Devamlı olarak kelimeyi i tevhidde bunu ifade ediyoruz. Hep beraber bir kelime işaret okuyalım göreceksiniz. Eşhedü Allah la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bakın birinci kelimede eşhedü Allah la illallah dedik. İkinci kelimede ve eşhedü enne Muhammeden abduhu bakın evvela Allah'a Muhammed kelime-i şahadette var. La ilahe illallah diyorsun, arkasından Muhammed'ün Resulullah. Önce Allah, hemen arkasından Muhammed Resulullah, işte hemen arkasından da anne ile baba. Demek ki anne olduktan, baba olduktan sonra hak ve hukuk bakımından Allah ve Resulünün yanı başında yerini alıyor anne ile babalar. Bu dereceye bak. Şu üstünlüğe, şu yüksekliğe, şu yüceliğe bakın Allah aşkına. Hangi dinde, hangi görüşte, hangi mezhepte anne ile babaya bu kadar önem verildiği görülmüştür. Nerede bulabilirsiniz? Allah'ın Resulü'nün hemen Allah ve Resulü'nün yanı başında anne ile baba hakları geliyor, hukuku geliyor. Anne ile babanın ehemmiyeti, ciddiyeti, önemi bu kadar İslam'da yükseltilmiş oluyor, yüceltilmiş oluyor, büyük bir mana ifade etmiş oluyor. Annesiyle babasının rızasını almayan bir Müslüman çocuğun cennete giremeyeceği açık ifade edilmiş. 50 defa Beytullah'a gitse, 50 defa hacı olsa dahi eğer bu kişiden elli defa hacca gitmiş bu Müslümandan, bu insandan anne ile babası razı değilse bu kişinin cennete gitmesi mümkün değildir deniyor. Bu kadar İslam'da anne ile babanın önemi vurgulanmış, ehemmiyeti anlatılmış. Onları kırmamanın, onları darıltmamanın, onları üzmemenin, onları asla sıkıntıya sokmamanın tedbiri alınmış. Demek İslam'da aile hukuku, aile hayatı anne ile babayı ortaya koyuyor. Tabii çocuklar da oradan devam edecek. Avrupa'da bu yoktur. Şu anda Avrupa'da aile hayatı yok. Olsa bile kader bir kadınla bir erkek evlenmiş olsa bile o kadının çocuk doğurmaması sebebiyle Avrupalı kadınlar çocuk doğurmak istemiyorlar. Çocuk doğurmadığı için, çocuk dünyaya getirmediği için o ailede anne ile baba olmuyor. Erkek kadın var ama anne ile baba yok, çocuk yok çünkü. O çocuğun yerine şu anda bilhassa Avrupa'da ve vs. Batı ülkelerinde o çocukların yerine bir hayvan ikame edilmiş. Her evde o hayvan var, her kadının elinde hayvan, kucağında hayvan. Bu hayvan da hepiniz biliyorsunuz köpek dediğimiz hayvan. Avrupa'da bakıyorsunuz bir apartman dairesi, bir konut, bir mesken, içeriye giriyorsunuz, bir kadın oturuyor, bir erkek oturuyor, bir de köpek oturuyor. İşte da aile bu. Bir kadın, bir erkek, bir köpek. Böyle aile olur mu ya? Buna aile denir mi? Hani köpeğe Aile fertlerinden birisi olarak ifade edilir mi? Köpek hayvandır. Ne kadar yükselsin yükselsin insan olamaz, aile ferdi olamaz, çocuk gibi olamaz, insan gibi olamaz. Köpeği adeta orada insandan daha üstün bir noktaya getirmişler. Kucaklarında taşıyorlar, yataklarında beraber yatıyorlar. O köpeklere gösterdikleri alakayı kimseye göstermiyorlar. Bu aile hayatının yok olduğunu gösteren bir hadisedir. Avrupa, Allah'ın lütfuyla bizim nazarımızda inşallah 2000 yılının içinde aile hayatı zaten çökmüştür. İktisadi hayatının kuvvetiyle ayaktadır. O da çökmek suretiyle batı medeniyeti Allah'ın lütfuyla çökecek ve yeryüzünde hiçbir eseri kalmayacak. İnsani hayattan şu anda mahrum bulunmaktadırlar. Bu anlayışı maalesef büyük bir arzuyla televizyon kanalları Türkiye'ye taşımak istiyorlar. Bakın mesela bazı çalgıcılar, bazı şarkıcılar, bazı davulcular, bazı zurnacılar, bazı efendim orkestracılar, Çıkartıyorlar televizyona, sahneye, evini gösteriyorlar, yatak odasını gösteriyorlar. Bir bakıyorsunuz şarkıcı köpeğiyle beraber yaşıyor. Yatakta köpek, açıkta köpek, kucakta köpek, omuzunda köpek. Artık köpekleşmiş, köpekle beraber yaşamanın adi hayatına intikal etmiş. Bu aile hayatı olamaz. Allah böyle bir aileyi asla kabul etmiyor, asla hoşnut olmuyor. Müslümanları temiz bir aile hayatı içinde, baba sıfatıyla, anne sıfatıyla, evlat sıfatıyla müstesna bir aile hayatı Rabbimiz diyor ve bunu Müslümanlara mükellefiyet olarak arz ediyor. Onun için nikah yolunun dışında aile tasavvuru mümkün değildir. Bugün Avrupa'da maalesef Anlatırken bile vallahi haya ediyorum, utanıyorum. Şu anda İngiltere'de, Danimarka'da, İsveç gibi Avrupa ülkelerinde erkek erkeğe evlenen şerefsizler var. İkisi de erkek. Kiliseye müracaat ediyorlar. Oranın parlamentoları kanun çıkartmışlar. Parlamento, kanun çıkartmışlar. Her isteyen erkek, istediği erkekle evlenebilir diye bir kanun çıkartmışlar. Bu kanuna göre şimdi Danimarka'da isteyen erkek istediği erkekle evlenebiliyor. Beraber yaşayabiliyor. Onlarda çünkü maksat çocuk değil. Onlarda maksat eğlenmek, şehveti tatmin etmek, arzusunu yerine getirmek, dünyadan haşa ne isterse arzusunu, keyfini, zevkini, iştahını temin etmek olduğu için Evlenmenin gayesi onlarda da çocuk yapmak, insan nesli yetiştirmek, yeryüzünde insanın soyunu devam ettirmek olmadığı için. Onlar köpekle de yaşayabiliyor, erkek erkeke de haşa beni affedin, beni bağışlayın yaşayabiliyor. Öfsine göre, keyfine göre Allah, Allah'ın iradesini hesaba katmadan, Allah'ın hükmünü hesaba katmadan, Peygamber'in işin içine sokmadan, Kitabullah'ı işin içine sokmadan, tamamen nefislerine göre bir hayat sürüyorlar. Aynı yaşayışı da şimdi Türkiye'ye çağdaş hayat tabiriyle dikkat buyurun çağdaş kadın, çağdaş aile, çağdaş hayat, çağdaş erkek, çağdaş devlet tabirini kullan. Çağdaş erkek demek, deyyus erkek demektir. Karısını kıskanmıyor, kızını kıskanmıyor. Gözünün önünde karısını al alıp adam kucaklayıp dans ediyor. İstediği gibi oynuyor, oynaşıyor, öbür erkek de ben çağdaş erkek ya, ne medeni adam da karısını öpüyorlar da bir şey demiyor, Mete diyor benim? Çağdaş erkek demek, deyyüz erkek demektir. Çağdaş aile demek, ah kötekleşmiş köpekleşmiş aile demektir. Bu tabiri iyi anlamak lazım, çağdaş kelimesiyle bizi vurmaya çalışıyorlar, çağdaş kelimesiyle bizi... Hakaret altına almak. Efendim, Müslümanlar çağdaş değilmiş. Niye? Kadın erkek beraber oturmazlarmış. Kadın erkek yabancılar tokalaşmazmış, şakalaşmazmış. Kadın erkek beraber yabancı kadın erkek dans etmezmiş. Bundan dolayı çağdaş değilmiş, çağ dışıymış tabir ediyorlar. Bütün bunlar Allah'ın nizamında, kelamında, kitabında reddedilen, tardedilen, istenmeyen ve bir Müslümanın hayatında değil, tasavvurunda bile olmasına imkan olmayan pisliklerdir. Bundan dolayı geçen sohbetini demiştim ki Peygamberimiz, mübarek bir hadisiyle bu karışıklığı çok açık ve net bir şekilde ifade buyurmuşlar. لَعَنَ النَّب۪يُّ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالْرِجَالِ وَالْمُتَشَبِّه۪ينَ مِنَ النِّسَاءِ ...mine ricali bin nisa... ...çok sayı hadis... ...Allah ve Rasulü... ...kadınlardan erkeklere benzemek isteyenlere... ...erkeklerden de kadınlara benzemek isteyenlere... ...Allah ve Rasulü resmen lanet etmiştir diyor. Erkek olup da kıyafette, konuşmada... Kualette, saç yapısında, kaş yapısında, vücut yapısında konuşurken, kırıtırken, sırıtırken, gülüşürken, şakalaşırken, tokalaşırken erkek olduğu halde kadınmış gibi davranan erkeklere Allah ve Resulü lanet etmiştir diyor. Ne yapalım? Ben söylemiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor. Söylemek zorundayız bunu. Ama şimdi gazeteciler, televizyoncular böyle olanlara çağdaş erkek diyor. Yani kadınlaşmış erkek, deyyuslaşmış erkek, nefsini pis erkek demek. Çağdaş erkek. Kadın olduğu halde kıyafetiyle, tuvaletiyle, davranışıyla, yaşayışıyla erkekmiş gibi davranan kadınlara da Allah ve Resulü lanet etmiştir diyor. Böyle kadınlar lanet adındadır. Ben söylemiyorum, benim söylemeye hakkım yok, benim söylemeye hududum yok. Allah'ın Rasulü, hem de rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa söylüyor, lanet etmiştir. E niye toplum dezemene oluyor? Kadınken erkek gibi davranan, erkek gibi erkekken kadınlaşan insanlardan aile hayat olmaz ki. Aile hayatı yıkıldı mı toplum yıkılır. Çünkü aile, toplumun çekirdeğidir. Aile toplumun tohumudur. Aile toplumun esasıdır. Aile toplumun mayasıdır. Maya bozulursa hayat bozulur. İşte haftaya inşallah perşembe günü bu konuyu daha da ayet ve hadis şeriflerle geniş açıklamayı düşünüyorum. Allah'ın inayeti Rabbimizin rahmeti feyzi, bereketi devam ettikçe ülkemizde, bölgemizde beldemizde de Rabbim zaman, aman, fırsat, kudret, ruhsat ki İslami sohbetlerimize inşallah devam edeceğiz. Yeryüzünde Allah'ın lütfuyla, inayetiyle İslam bütün ihtişamiyle yayılıyor. Bundan üç gün evvel Rusya, Rusya'da yaşayan bu komünizm çökünceye kadar Amerika'ya kaçıp da canını zor kurtaran bir Rus yazar vardı, Nobel ödülü almış. Biliyorsunuz Nobel diye bir ödül var dünyada, onu rastgele adamlara vermiyorlar. Çok meşhur, çok yetenekli, çok kabiliyetli, çok çalışkan, çok zekalı. Ve dünya çapında bir beyin, bir beyin üretimi, bir zeka üretimi yapan adamlara veriyorlar maalesef. Herkese Nobel parmağını vermiyorlar. İşte böyle Nobel ödülü alan bir Rus yazarı var. Mutlaka siz de duymuşsunuzdur. Komünizm çökene kadar Amerika'da sürgün yaşıyordu. Öldürmek istemişlerdi, kaçmıştı. Sol jenitsin diye bir adam var. Sol jenitsin. Bundan üç gün evvel... Bir konuşma yaptı bu adam. Vallahi hayret ettik konuşmasında diyor ki gerek diyor Kafkasya'da, gerekse Orta Asya'da İslamiyet çığ gibi yayılıyor. Önünde durmamak lazım. Bütün Asya ve Kafkasya 2000 yılında tamamen İslamlaşacak diyor. Aynen onun ağzından söylüyorum yani. Bu çok yaşlı ünlü bir mütevelli Rus yazarı. Sol Censin bir adam, 80 küsur yaşına gelmiş o ama adamdaki beyin, araştırma, inceleme, tasavvur, gelecek zamana ait bazı duygu ve düşüncelerini yansıtmış. Diyor ki gerek Kafkasya'da, da, gerekse Orta Asya'da İslam dini çiğ gibi yayılıyor, Rusya bunun önüne geçmesin diyor, tepelenip geçer, ezilip kalır ortada diyor. Allah'ın lütfuyla da öyle olacak. İslam çığ gibi Rabbimin rahmetiyle, inayetiyle görüyorsunuz. Bunca sıkıntıya rağmen, bunca sarsıntıya rağmen devletin desteği yok, aksine kösteği var. Görüyorsunuz 15 gündür vallahi Cerrahpaşa'da. Cerrahpaşa biliyorsunuz büyük bir hastane, üniversite hastanesi. Üniversiteye bağlı bir hastane. O hastanede yüksek Sağlık meslek kız okulu var. Yüksek okul üniversiteye bağlı. Ama kız okulu. Ama sağlık okulu. Oradan hemşire yetişiyor. Sağlık uzmanı yetişiyor. Sağlık personeli yetişiyor. Daha ziyade hemşire yetişiyor. Üniversiteye bağlı yüksek sağlık meslek kız okulu 15 gündür 53 tane kızımız var. 53 sayıları belli, 53 tane Müslüman kızımız var, başları örtülü, tepeden tırnağa örtülü Allah'ın hükmüne göre başlarını örtmüşler, giyinmişler diye vallahi 15 gündür üniversiteye sokulmuyor, derslere alınmıyor, şimdiden sınıfta kalmış oldular. 15 milyonluk Türkiye'nin, İstanbul'unun gözünün önünde bir avuç imansız profesör, imansız, bir avuç ahirete inanmayan profesör, onların eliyle, onların diliyle, onların yönetimiyle, başlarını örttükleri için hiçbir kusuru olmayan, günahı olmayan, suçu olmayan, terörist olmayan, anarşist olmayan, vatanına bağlı, milletine bağlı, devletine bağlı, hayatına bağlı, bu 53 Müslüman kızımızı içeriye sokmamakta direniyor direniyor. 15 milyonluk İstanbul halkı da bunu seyrediyor. Müdahale eden yok. Nedir bu rezalet diyen yok. Kaçıncı asırdayız diyen yok. Üstelik devlet bakanlığına nasıl getirildiğine akıl ermeyen bir kadın bakan. Şu anda hükümette bir kadın bakan devlet bakanlığı makamına gitti kadın getirilmiş. O gün yaptığı konuşmada efendim diyor, aynen hepiniz biliyorsunuz, üniversiteye diyor, af beni bağışlayın, çok elefsiz bir kelime, bikiniyle mayoyla üniversiteye nasıl girilmiyorsa başörtüyle de girilmemesi lazım diyor. Başörtüsünün mayoyla, mayodan farkı yoktur diyor. Bu bir devlet bakanı. Bunu söylemek için vallahi bir insanın çok... İnsanlıktan çıkması, aklının, beyninin, fikrinin olmaması lazım. Çünkü mayo ya içini fuhuş alametidir, rezalet alametidir. E, tesettür Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmüyle fuhuş malzemesini aynı beraber görüyor devlet bakanı. Yani kahrolmamak elde değil. Öyle huzursuzum, öyle rahatsızım ki vallahi İnsan olduğumdan, Müslüman olduğumdan adeta ızdırap duyuyorum. Bir şey yapamıyoruz. Elimiz bağlı, dilimiz bağlı. Sesimiz, soluğumuz sınırlı. Müslümanlar dalmış dünyaya, dalmış eşyaya, dalmış zevkine, dalmış keyfine. Dini meseleleri kucaklayan yok, ağlayan yok, sızlayan yok, koşan yok. Koşanlar da fakir insanlar, garip insanlar, çaresiz insanlar. O kızlar da akşama kadar ağlıyorlar, gece boyu ağlıyorlar. ''Bizim suçumuz nedir?'' diyorlar. ''Diz niye içeri buyur?'' diyorlar. sebep nedir?'' diyorlar. ''Hükümet yok mu?'' diyor. Ağlıyorlar ya. Müslümanlar bir hareket edemiyor. Bir tedbir alamıyor. Bir çare bulamıyor. Hadiret kavga, hadiret münakaşa, hadire parçalanma. alemi İslam'ın içi inim inim inliyor. Dışı inim inim inliyor. İnananlar zulüm altında. Dinini, inancını yaşayanlar zulüm altında. Ama... Hiçbir şey de yapmıyoruz, yapamıyoruz dememek için en azından imza, imza kampanyasına bu başörtüsü yasağını protesto ediyorum, bir vatandaş olarak reddediyorum demek için şu biliyorsunuz imza kampanyası açıldı. Zannediyorum üç bine yakın imza toplandı. Bir kardeşimiz de caminin çıkışında imza toplayacak camiden çıkan sizlerden hanım kardeşlerimiz Erkek kardeşlerimiz çıkarken bu konuda birer imza atıp çıkın. Bakalım Mevla neyler, neylerse güzelce umudumuzu kesmeyelim, umutsuz olmayalım. Allah'ın da bir diyeceği var, Allah'ın da bir hesabı var, Allah'ın da bir rızası var inşallah. Sonunu bekleyeceğiz. Allah cümlemizi yine dersin başında dediğim gibi rızasından ve rahmetini ayırmasın.